0: Fabrice, Fabrice, c'est un saloperie de brume, il y en a partout, on ne voit pas à un, à un mètre. Oh, il y a un truc qui bouge, c'est quoi ça voilà. quoi Attends que je prenne, mais... Ah, c'est toi, Mathieu. tu as fait peur. Oui. Ah, ah, euh,
1: je sais pas, je, je pense que je, je, me fais, je me suis fait attaquer là, euh, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas trop c'était quoi. En tout cas, ça ne me paraissait pas très amical, donc euh, voilà. On n'aurait
0: jamais dû retourner dans le cimetière avec cette foutue brume on n'aurait jamais dû le faire. Et toutes mes
1: composantes confondues là. Pfff. Tiens regarde là-bas, il y a comme un château. Oui. Après, euh, est-ce que c'est bien vu d'aller euh, comme ça Alors attends, je regarde.
0: Château de Ravenloft. Bon, ça doit être des mecs comme des corbeaux. Ça doit être sympa. Euh, On y va ouais, ouais ok. Enfin je te suis. Euh, passe devant. Bon, de toute façon, j'ai les parchemins magiques. Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul thé en podcast,
1: avec Fabrice qui a réussi à s'en sortir, bravo
0: Fabrice. Oui voilà, j'ai
1: réussi mon jet de sauvegarde je pense.
0: Et voilà, donc nous ne sommes pas dans l'auberge du dévin, nous sommes à peu près dans les brumes. Bon, euh, finalement en train de regarder tout ce que j'ai au sujet de ce château, on va peut-être éviter. Bienvenue dans ce numéro de discussion et dragon sur... Euh, un des mondes les plus populaires de donjons et dragons, à savoir le monde de Ravenloft. Alors, ce qu'on va, qu va faire, ce que je te propose, je vois un petit feu là-bas, il y a quelques Vistani qui ont l'air plutôt sympas, qui discutent. On va aller s'installer à côté, puis on va pouvoir parler de cet univers. Et comme à chaque fois qu'on parle d'anciens univers, Fabrice, mm -hmm. moi, je vais te poser la, la question. Euh, C'était quoi pour toi, Ravenloft,
1: Ravenloft bah... Juste que j avais pu en apercevoir avant de faire des recherches, même à propos du settings, je pensais que c'était juste le monde où tu avais l'aventure de, de Strad, donc Curse of Strad, qui se passait. Mais voilà, avant de faire des recherches, j'en savais pas grand plus. Oui, Alors, en fait, c'est ça qui est très
0: intéressant, c'est que euh, là, il se trouve que j'ai devant moi le, le scénario originel, le fameux scénario I6 pour... Euh, Advanced Dungeons and Dragons, Ravenloft par Tracy et Laura Hickman. Alors, I, hein, à chaque fois, ce que c'était les, les modules, c'était pour le module intermédiaire. Et puis, alors, tu vois, je, je l'ouvre, j'espère que euh, monsieur SVZ ne m'en voudra pas. Et quand on voit ce que c'est au début et quand on voit ce que c'est devenu, mm -hmm. c'est vraiment une, quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu du jeu de plateau, il y a eu des romans, on va en parler. Ouais. Bref, il y a eu beaucoup de choses pour une histoire qui est... Somme toutes fort classique, parce que mais c'est une
1: histoire qu'on faisait rentrer dans le jeu de rôle par rapport au, au monde de, euh, de Donjons et Dragons. Oui, c'est un peu parti de rien au final, hein, donc euh, en partant d'un seul module qui était de euh, 5 à 7, je pense euh. Voilà, c'est ça. Alors,
0: attendez, je Alors, oui, et puis, de 6 à 8 joueurs, <rire> enfin, 6 à 8 personnages, de niveau 5 à 7. Et quand on passe à. à... House of Strad, qui est l'adaptation pour la deuxième édition. Là, on est toujours, on est de 4 à 6 joueurs, mais de niveau 6 à 13. Ah oui, ça change. Qui était une, oui, voilà, c'était une, une, une relecture. Alors, Ravenloft, hein, tout d'abord, euh, il y avait eu euh, une sorte de, de, de confusion. Ravenloft, ça vient du nom du château oh. de Strad. Mm -hmm. et, et la mère de Strad, c'était la reine Ravenovia. Et donc, il a... Euh, et Strad l'a fait construire pour elle, et puis évidemment, donc cette histoire tragique, l'histoire d'amour, c'est de là d'où c'est jeté l'amour, la, l'amour donc de, euh, de Strad, et évidemment ça a posé un peu plus de euh, soucis après. Quant à l'histoire et le côté un peu maudit du, euh, euh, du château et, et de l'endroit, et à la base donc ce château était, il fallait donc l'explorer, c'était le, le donjon du scénario euh, Ravenloft oui. et c'était là où on allait rencontrer euh, Strad à un moment ou à un autre. Il faut savoir hein, que dans, là voilà, on va en reparler un petit peu, mais que dans, dans le scénario initial, en gros, il y a dans la barre au vie, il n'y a pas grand chose, il y a juste euh, le village et le château, voilà, c'est tout
1: en même temps c'est un peu normal j'ai envie de dire étant donné que c'était qu'un seul module un peu isolé que tu pouvais jouer entre euh, deux autres aventures donc est-ce qu'il fallait forcément plus développer et surtout euh, vu euh, le, le format je ne pense pas
0: ah bien là, là tout à fait hein, c'était ça alors moi j'ai des grands grands souvenirs de, euh, de, de ce scénario là il faut aussi voir que euh, c'est un scénario qui a été euh, qui a eu une, une réputation qui, euh, qui le précédait c'est-à-dire qu'avoir joué Raven c'était un petit peu, un peu comme avoir joué euh, les masques de Nerlatothep dans, dans l'appel du Cthulhu. Mmh. Il y avait, euh, ouais, voilà, je, je l'ai fait, on, on l'a fait. Et, et c'est vrai que pour ma part, moi, quand j'ai retrouvé le, le scénario initial, je me suis dit, il fait, que, ouais, il, fait 30, euh, enfin, il fait 32 pages le livret. Hein. Tu te dis, oui quand même, il y a, il y a eu il y a du chemin <rire> qui a été parcouru. Mais c'était un scénario qui avait aussi quelque chose de, au niveau du jeu qui était assez, euh, assez fort parce que donc tu faisais tu tirais les, les, les cartes le, le fameux jeu de Taroka et donc tu avais les différents endroits tu avais également euh, euh, des, des modificateurs euh, de, de bonne chance par exemple tu avais un personnage qui pouvait avoir plus un pour toucher alors quand je dis Daroka C'est pas exactement vrai Dans le premier scénario Tu jouais avec un jeu de cartes C'était un simple jeu de cartes Où tu tirais ouais.
1: okay. Et surtout aussi Tu avais les, les buts de Strad Oui et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Oui, c'est ce que j'avais cru voir en faisant mes recherches, c'est euh, avec ce, cette fameuse fortune qui avait été euh, tirée, c'est que ça permettait d'avoir une certaine mo de modularité euh, du jeu, et justement, dont les buts de Strad, et il y en a plusieurs de, de mémoire ici, euh, Strad voulait éventuellement récupérer euh, l'épée, euh, euh, donc la, la Sunblade. Oui, l'épée du soleil. Voilà. Enfin, je
0: crois, alors... Euh... Quand je le fais, je le fais beaucoup jouer en anglais, donc je suis désolé, je, pareil, enfin pour ceux
1: qui nous écoutent. d'ailleurs,
0: ou que vous nous écoutiez, en Barovie ou ailleurs, si vous conduisez, faites bien attention.
1: Donc, euh, c'est The Sun Sword. Ou, ou alors, il euh, y, y avait même aussi euh, le fait qu'il voulait prendre possession des joueurs, donc de, de, de faire en sorte de s'échapper lui-même de, de la Barovie. Donc, il oui. y, y, y avait ça. Et je pense qu'en cinquième, au final, ils ont juste gardé l'histoire d'amour. Euh, voilà, il n'y a pas d'autre but que ça. oui. Et tu as la
0: motivation qui peut varier. Il faut reconnaître hein, que c'est un des... Euh, en, en cinquième, même s'il est... Euh, enfin, on fera de toute façon, je disais, je ferai un truc sur euh, le jeu en cinquième de, de Ravenhoft. Euh, il faut reconnaître que les motivations, c'est très, très, très flou. D'ailleurs, même les motivations les PNJ, des PNJ, il y a des moments où ils expliquent. Tu, tu, te, poses, tu te poses quand même euh, la question. Enfin, des questions Et donc c'est vrai que cette modularité était mise en avant Alors après il euh, n'y bon, avait pas tant de choses Que ça qui, qui changeait Mis à part euh, des, des lieux de combat euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient y avoir Et puis il y avait aussi ce fait que disons, pour un château On pouvait quand même euh, on n'avait pas forcément l'impression De voir Strad tout de suite mmh. Et alors je, je le dis tout de suite on va, Il va y avoir des légers spoils Donc si vous Ne connaissez pas l'histoire de Strad Ou des choses comme ça euh, je, je pense qu'il sera peut-être mieux de euh, d'écouter plus tard ou vous demandez à votre maître de jeu euh, d'écouter avant et puis si, de savoir ce qu'il faut couper parce que c'est quoi l'histoire en fait de, de, de Ravenloft bah, en fait pour la première fois dans, dans l'histoire de Donjon on allait avoir un méchant qui si on regardait bien les choses n'était pas foncièrement enfin il était méchant mais on comprenait ses motivations euh, Strad a et était amoureux fou d'une euh, d'une femme qui s'appelait Tatiana et, mais euh, le problème c'est que Tatiana était amoureuse, alors il n'était pas encore vampire euh, Tatiana était amoureuse de son jeune frère, Sergei et Strahl était obsédé par le fait de vieillir, il avait beau courtiser euh, Tatiana les choses ne ça n'avançait pas trop et il refusait en fait le mariage entre Tatiana et Sergei et lorsque le Finalement, il, il cède. Le mariage va avoir lieu. De, de jalousie folle, il tue Sergueï. Il tue son frère. Et Tatiana se jette des remparts du château. Mmh. Or, l'âme de Tatiana est toujours dans euh, la Barovie, Ravenloft, et elle se réincarne. Elle se réincarne sous le nom d'Irina enfin sous le personnage d'Irina. Et c'est ainsi que on va commencer le, le scénario. D'ailleurs, le scénario a une, une entrée assez catastrophique et assez ridicule qui a été reprise dans toutes les éditions, y compris la cinquième. Oui. La, la chose, c'est que... Donc, euh, Tatiana est... Euh, donc, est une... Irina, pardon, excuse-moi, je, je, <rire> je me trompe. Irina est une... Euh, femme qui... Euh, donc, a... Euh, a été adopté alors il faut, faut que je le retrouve et les, son, son père donc Kolian Indrirovic, écrit une lettre à quelqu'un euh, qui doit aller chercher de l'aide mmh. et puis il, il dit un truc il dit bah, euh, voilà euh, ma fille adoptive blabla a des problèmes et tout ça il écrit dans une lettre à un inconnu <rire> que sa fille est une fille adoptive donc c'est vrai que quand les joueurs trouvent la lettre ils savent que c'est une fille adoptive donc que, ils savent qu'elle est, euh, qu est adoptée mais et Irina ne le sait pas ah oui ça c'est le gros donc, mystère qui... à, des inconnus tout ça. alors pour plus de précision si je, je reprends la, la, la première lettre il dit l'amour de ma, de ma vie euh, voilà donc l'amour de ma vie souffre de quelque chose donc là Là, je, je corrige un petit peu. Donc, dans le volume initial, c'est pas écrit qu'elle est adoptive, mais je crois que c'est dans House of Strad, où, alors qu'il est plus épais, il y a plus de choses. Euh, voilà. Et dans House of Strad, donc pour la version la 2, la lettre est un peu plus longue, et dedans, il écrit « Ma fille adoptive, la belle Irina, là, 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 là. » Voilà, sachant que c'est pas connu. Donc, ça, c'est un truc et qu'ils ont repris dans la cinquième. <rire> comment ruiner un mystère, quoi. <rire> ouais, comment ruiner un mystère Comment faire que, tu sais... Euh, les joueurs se présentent auprès d'Irina Ah oui êtes la fille adoptive Quoi qu'est-ce que vous dites <rire> Oui c'est ça
1: <rire> Voilà et...
0: Donc ça ça fait partie des petites choses un peu gênantes
1: <rire> Et aussi au final Que cette lettre que les aventuriers reçoivent Si je ne me trompe pas C'est que <rire> c'est même un, un faux au final Oui alors c'est un faux Tout à fait Et euh, c'est un faux qui est fait pour attirer euh,
0: Moi pour ma part Quand j'ai fait jouer dans la cinquième euh, Les joueurs sont passés à côté et donc euh, ils l'ont appris plus tard mais j'en parlerai plus longtemps parce que moi j'avais rajouté une autre couche d'histoire dans la cinquième mmh. parce que euh, finalement les motivations des... c'est assez difficile les motivations des des joueurs dans Ravenloft parce que en gros ils veulent sortir et ce qu'ils voudraient c'est uniquement sortir et c'est tout ils veulent pas perdre de temps forcément à aider les gens
1: oui, alors que le, le, le setting veut faire en sorte de vraiment les enfermer. Après, ça te donne des outils euh, avec euh, le brouillard, bien entendu. Donc, voilà, le fameux brouillard. Mais ça fait un peu effet forcé euh, Railroad. Euh, voilà, il faut que tu tailles par là, quoi. Voilà, ça t'empêche de sortir. Il y, a, il y avait plusieurs petites choses. Alors Avant d'arriver
0: à la genèse même de, de Ravenloft, il y avait cette force. C'était que, euh, notamment, alors dans le monde de Ravenloft, ce qu'il va y après, c'est que les sorts ne sont pas les mêmes. Les sorts ont des effets du style, si tu veux appeler des animaux, des bois, en fait c'est des zombies qui sortent. <rire> Et ça, ça, tout était joué dans Ravenloft pour déstabiliser les joueurs. Oui. Absolument tout. Et soudainement, les joueurs aussi avaient une, étaient dans la position du... de la proie. Parce que Strad, au début, quand il arrive, euh... Euh, tu rigoles pas trop quoi. Il est, Alors, il lance tout ce qu'il veut lancer. Il y a il euh, y a de 10 à 15 zombies qui attaquent les joueurs tous les zombies doivent attaquer au même moment au même endroit euh, ils peuvent faire invoquer des loups
1: mmh.
0: et puis donc bah, on, on en revient sur la même chose euh, les créatures qui sont dans, dans le château il y a pas mal de créatures qui te font perdre des niveaux oui et là on avait peur Voilà. il là, là, y avait une vraie peur quand
1: même <rire> Et c'est ça, on rappelle, on avait discuté plus d'une fois, à l'époque, les zombies en tout cas les, les, les créatures morts-vivants, undead et autres oui. vous faisaient perdre des niveaux en entier voilà, et Alors, alors c'était chose... pas
0: forcément le zombie mais t'avais le race, t'avais, enfin, j'ai plus, plus les noms en tête et c'était euh... c'était assez énorme et et aussi l'histoire de la légende raconte c'est la légende et puis c'est aussi les auteurs qu'à la base ce scénario là c'était un scénario qu'il jouait euh, euh, à tous les Halloween mm -hmm. en train de et puis euh, d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce qu'il ce qu rajoutait pour le jouer à chaque fois et outre la modularité et il y avait eu cette euh, cette scène où à un moment l un des joueurs parce que tu dois trouver plusieurs objets notamment tu dois trouver le, le, les mémoires de Strad euh, qui te raconte en fait toute l'histoire et tu avais un, un, notamment ben, voilà, du, du meurtre de Sergei et tout ça et c'était au moment où euh, Strad devait être euh, abattu par l'épée de lumière parce qu'il ne pouvait être abattu, abattu que par cette, euh, cette épée parce qu'il est l'ancien, il est la terre comme on dit euh, un des joueurs avait euh, tout simplement refusé de le tuer de tuer Strad okay. parce qu'il avait été très touché par son histoire. Et, et c'est ça, c'est que quand on connaît l'histoire, il y a, y a une espèce de d'honneur dedans. Le fait d'avoir mis cette histoire d'amour, cette espèce de tragédie où, où Strat, c'est totalement condamné. Et bien là, ça c'est ce qui donne toutes ces dimensions. C'est pas euh, ta pauvre liche dans un bout de, bout de donjon en train de moisir.
1: Oui, c'est ça, il y a, a quand même des motivations qu'en tant que joueur ou les personnages même que tu interprètes peuvent comprendre et ça donne presque un caractère humain au monstre au final Oui, et, oui, c'est ça Et tu n'es plus vraiment sur le méchant qui est méchant et qui reste dans sa tour maléfique Et le, comme c'est le maître
0: de, de, de tout l'endroit, alors il y, y a ça, cette chose là parce qu'en fait il est le maître de Barovi et euh, le... normalement il est censé tout connaître mais bon comme on dit euh, bah, faut il faut qu'il regarde quand même il n'est pas, de... pas dans l'omniscience, c'est à dire oui. que s'il veut se concentrer pour voir quelque chose il le verra mais euh, donc il ne euh, le verra pas et donc c'est ce qui me fait penser parce que c'est les fameuses brumes c'est que donc quand euh, Strad va tuer son frère il va voir les, les Dark Lords les seigneurs ténébreux euh, il va faire un pacte avec eux et il va avoir l'immortalité mais là Barovi va se retrouver entourée de brumes et va s'en aller de, de là où elle était mmh. alors c'était une des raisons pour laquelle euh, il y avait aussi ce côté assez particulier de Ravenov, c'était vous vous réveillez il y a des brumes en, vrai, en gros où, où que tu étais il y avait des, des brumes et euh, ensuite donc, on a fait des liens avec les, les royaumes oubliés et au fur et à mesure des différentes extensions tu as eu des personnages de... Euh, alors là j'en ai un devant moi parce qu'il y a eu des romans également on en parlera un petit peu après euh, euh, tu avais le personnage donc de la... Euh, tu as eu un, un personnage donc, des royaumes euh, oubliés euh, Jeanne d'Air et puis euh, tu as aussi eu alors je me rappelle jamais de son nom tu as eu un personnage du, de Crin, de, de, de Dragonlance <rire> qui était un des euh, gros méchants. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu dis, ok, d'accord, elle est coupée de tout, mais il euh, y a quand même, euh, de y avoir un bus quelque part qui passe tous les matins. <rire>
1: de, de, de ce que j'ai compris, hein, les duets full euh, ou les duets-domaines, mm. donc ils sont reliés par une brume magique euh, à certains endroits euh, voilà. typiques dans, dans, dans certains mondes. Donc voilà, c'est pour ça que les brumes magiques, il faut s'en méfier. Quoi. <rire> voilà, il faut s'en méfier. Et donc on a eu droit au alors, il y a eu Ravenloft.
0: Et puis, il y a eu Ravenloft 2. Oui. Alors, Raven... Alors je suis en train de le remettre. Alors, Ravenloft 2, j'ai essayé de le rechercher. Mm -hmm. Parce que je sais que je l'ai en anglais. et Je ne l'ai pas retrouvé. Euh, je l'avais préparé pour pouvoir le, le jouer euh, à une certaine époque, il y a bien longtemps. Et là, on, on, on changeait un petit peu. On jouait encore dans la modularité. Et là, dans l'histoire. Alors, il pouvait se jouer de manière indépendante. Il pouvait se jouer euh, après. On n'était plus dans un château. On était dans, dans une ville où le. Alors je crois que c'était Morgan quelque chose. Mmh. On était dans une ville et il y avait une espèce de machine qui faisait que les habitants changeaient de. pouvaient changer de personnalité quand ils étaient possédés. Et il fallait retrouver Strad Et il y avait des trucs qui, qui étaient assez intéressants parce qu'on notamment il euh, bah, fallait vraiment jouer les PNJ. Il y avait finalement beaucoup moins de combats, c'était moins... pas un donjon vraiment, même s'il y avait des donjons. Et euh, tu... il y avait une table à la fin, moi qui m'avait toujours impressionné, il y avait une table de PNJ. Et t'avais des deux dizaines, je pense, ouais, de... De 20 dans mon souvenir à peu près, des PNJ aléatoires, mais qui étaient tous super bien décrits dans la personnalité, dans... Euh, dans la
1: personnalité et puis les interactions et les motivations. Oui, je pense qu'on était plus sur quelque chose comme un bac à sable porté très sur l'enquête. Oui. Et euh, en fait, je pense avoir vu que ça faisait un peu écho par rapport euh, à Dracula, le film de Dracula, où la première oui. partie de Ravenloft, bah ça se passait en Transylvanie, tout ça. Et donc c'est là que tu joues un peu le premier module. Et le deuxième module, c'est un peu quand il est à Londres, euh, que euh, exactement Strat se fait y a un passer. Côté très sim... euh... ouais passé donc, par un art aristocrate, tout ça, et qui essaye de vivre au final à Londres, dans, dans cette ville, et c'est comme ça que tu, tu dois un peu le retrouver, quoi. Et ils ont oui. un, un, rajouté, je pense, un peu de Frankenstein, Mr. Hyde là-dedans, ils ont fait une petite popote.
0: <rire> voilà, ils, ils ont tout mis, ils ont mis pas mal d'éléments du, 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 du gothique, et ce qui, moi, ce qui m'avait toujours... Euh... Enfin, ce qui, ce qui me marque assez, c'est que... c'est pas un scénario. Qui finalement tant resté que ça? Non. Euh, tu prends. Euh, alors qu'il est, est vraiment très bien, je le trouve très ambitieux. Mmh. Après, il était peut-être euh, trop ambitieux sur certains aspects
1: alors il a été très très mal reçu je pense euh, aux états unis en tout cas c'est ce que j'ai j'ai pu euh, comprendre étant donné que euh, vu comment étaient agencées les choses si t'avais joué euh, la première partie euh, de Ravenloft ça te faisait en, en, en sorte que t'es euh, combattu euh, ou vaincu euh, Strad c'était que tu te réveillais et c'était un rêve en fait donc tu oui, repartais oui. un peu à zéro les gens étaient là il y avait une sorte de délire euh, aussi si tu n'avais pas joué euh, Ravenloft, la première partie, tu jouais un peu les deux modules en même temps, donc tu pouvais les faire. Donc tu ouais, savais. Plus... Oui, oui c'est vrai.
0: Je me rappelle que la, il, le début, l'introduction au début était assez, euh, mm. était assez fastidieuse. Et puis en plus, comme nous, on l'avait déjà joué, parce mm. qu'à la base, ça devait être. Euh, C'était moi qui devait le refaire, qui devait le faire en, en tant que maître de jeu et ça a été assez euh, ouais c'était assez bien mais c'est dommage j'ai voulu le le, le, mmh. le retrouver Et impossible ça fait partie de ces choses que j'ai on a tout ça dans nos collections <rire> un truc que tu vois toujours réapparaître mmh. où tu dis ouais bon voilà puis il y a un moment tu veux vraiment le récupérer et là tu tu peux pas et après ils ont continué oui. et tu as eu euh, donc c'était euh, Expedition to Casen Ravelloft. Là c'était pour la troisième et alors là tout explose. On a 200 plus de 200 pages, un truc en cartonné et finalement on est très 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 proche, très très proche de la cinquième édition de Curse of Strahd. Mm -hmm. Parce que là le monde va être totalement étoffé. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses et la barre vie devient vraiment une barre au vie euh, euh, là pour le coup qui est Très, très. Enfin, euh, euh, que c'est pas juste un village.
1: Hein. Et là, donc c'était pour la troisième. Pour la quatrième édition, il n'y a rien eu. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais euh, apparemment, ils avaient voulu faire limite en sorte que Ravenloft soit donc pas inclus dans D&D mais bien un jeu à part, c'est pour ça que t'as pas eu de Ravenloft Loft apparemment euh, oui. dans D&D mais j'ai toujours là le, le jeu de plateau que j'avais déjà présenté, je le représenterai à un moment parce qu'on va faire un, je, je vais refaire une, édition, une émission sur les
0: jeux de plateau euh, Donjons et Dragons mm -hmm. tu, as, tu avais un, un, un jeu de plateau alors où la couverture, tu n'as plus du tout un, un strat de penseur comme euh, Caldwell pouvait Caldwell pouvait le, le dessiner même si on remarque qu'il aimait bien euh, euh, Maître Strad qui portait quelqu'un. Mmh. Et c'est.. c'est justement donc dans la cinquième qu'il arrive. Et là, quand il arrive, euh, pff, donc on a Curse of Strad. On a Curse of Strad Revamped, parce qu'ils ont. On en a déjà parlé. Ils ont fait une petite rectification sur les Vistani. Mmh. Qui, d'un point de vue européen, euh, à des moments peut sembler.. Euh, Étonnant pour pas dire autre chose, parce oui. que tu avais des trucs du style. Euh, euh, ah ben. Bah, la phrase Ah ben bah, ils boivent tout le temps, euh, bah euh, voilà, on la retire. Faut aussi. Alors j'ai retrouvé dans les recherches, les, les Vistani, il n'y avait pas que des humains dans les Vistani, ils pouvaient être aussi alfling Et ça, ça a disparu. Et, et après, donc, c'est une chose, en revanche, que je trouve beaucoup plus intéressante dans le changement qui a été fait, c'est que euh, les Vistani ne sont pas forcément forcément à la botte de strade et ça mine de rien euh, ça permet de jouer beaucoup plus beaucoup plus d'interactions oui. ça c'est quelque chose qui est très fort
1: après aussi euh, j'avais cru comprendre que les Vistanis je sais plus exactement en quelle édition ça avait peut-être changé c'est peut-être pour ça qu'en 5ème ça, ça change un peu avec ce, ce revamp euh, c'est que les Vistanis étaient un peu devenus le peuple euh, qui pouvait euh, être euh, qui pouvaient voyager en, entre les différents plans sans être oui. limité justement par la brume et ça donnait quelque chose que tu pouvais éventuellement retrouver euh, des Vistani euh, sur un autre plan d'existence, ce genre de choses, ou dans d'autres domaines voilà. de, de thread. Donc, euh... Tout à fait.
0: Tu avais une... Euh, euh, C'était fait, puis l'explication c'est qu'ils ils avaient passé un pacte avec, euh, à, avec Strad et là tu vois, là je... Que là tu parlais donc des différentes brumes, il mmh. faut savoir que là on, tu abordes ce qu'on appelle la, euh, donc les, les royaumes de terreur, mmh. donc les Realms of Terrors qui va sortir au début des années 90, là j'ai la, la boîte devant moi que j'ai toujours bien conservée, alors c'était à l'époque, hein, tu avais du matériel, ça débordait de partout, et donc là j'ai devant moi une fiche de la magie altérée, et euh, donc c'était tous les sorts qui était, euh, était altérées. Alors, c'est allait, par exemple, à détecter le bien, détecter le mal. Oui, parce qu'en soi, pour, euh...
1: Euh, à, ouais. avoir ce genre de spell, bah, ça te donne directement qui sont les méchants. Bah, ça t'enlève un peu le mystère, la peur et tout ça, forcément. Oui, c'est vraiment
0: ça. Et donc, dans cette cinquième édition, euh, ils ont dit, en gros, hein, euh, ça, c'est la cinquième, mm -hmm. bah, vous faites ce que vous voulez avec les sorts, <rire> pour les effets des sorts. Mm -hmm. Et alors, oui, il est... Euh, il y a une somme monstrueuse de, de wiki et choses comme ça pour la cinquième où chacun a mis, euh, a mis ses histoires, a mis ce qu'il en a fait il y en a une où j'ai pas trouvé, il y avait un changement que la, la personne avait vanté euh, qui n'était pas forcément la plus extraordinaire mmh. mais je trouve qu'il y, euh, y a une énorme énorme inventivité ce qui prouve bien de toute façon que euh, comme souvent dans ces scénarios là on a le minimum syndical et comme on ne comprend pas les motivations, on est obligé de tout créer, de faire, euh, de faire tous les liens. De
1: toute façon ici, euh, je pense que la, la cinquième, c'est peut-être l'aventure qui a été le plus jouée, à tel point euh, qu'on a pu voir même le, le guide of... Euh, euh, oui, le, euh, Van Richten. Exactement, Van Richten, parce qu'il y avait tellement de monde qui avait apprécié retrouver euh, Curse of Stars ou le découvrir, hein, comme au final, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont commencé aussi sur la cinquième et au final, vu qu'ils n'avaient pas eu euh, donc les premiers Ravenloft, c'est vraiment cet héritage là qui retrouve depuis euh, la première édition de quelque chose qui est qui, qui n'a pas perdu en valeur au fur et à mesure, euh, voilà, l'histoire ah est non, toujours aussi bien
0: et, et, et qui s'est qui s'est considérablement enrichi. Parce que quand, quand tu relis hein, le scénario ici, euh, okay, tu comprends pourquoi il est si différent de ce qui sortait d'habitude. Tu comprends, parce que mm -hmm. tu avais euh, ce mécanisme de motivation, tu avais, euh, avais aussi la nature du personnage, mais euh, c'est quand, euh, quand même un donjon, c'est tout. Et, et puis surtout, ils avaient fait les cartes en semi 3D isométrique, oui. c'était un bordel. <rire> oh la vache. Voilà, oh là j'étais là. Et d'ailleurs, quand, quand j'ai voulu reprendre euh, Curse of Strade, euh, là les mes joueurs euh, sont pas encore dans le château. Euh, je me dis bon, en fait, comme je leur ai créé une espèce de deuxième vie, de deuxième, ils, ils vont avoir le plan du château. C'est-à-dire qu'ils le connaissent déjà, parce que j'avais pas envie de m'embêter à, mm -hmm. à reprendre euh, absolument tout. Et oui, l'évolution, elle est elle est énorme. Elle est vraiment euh, énorme, alors ils ont fait des liens avec euh, les royaumes oubliés, ils ont, fait, ils ont remodifié sur certains personnages, ils ont, ils ont rajouté des elfes du crépuscule, ils ont rajouté... Euh, alors d'ailleurs on, on me l'a signalé hein, quand je disais qu'il n'y avait pas de... Euh, y avait, que Ravenloft. enfin la Barovie était essentiellement humaine, oui il y avait les elfes du crépuscule. Et, et surtout ça a été... il y a plein de clins d'œil qu'ils ont fait dans Curse of Strahd. Et notamment, il y a un, tout un passage avec quelqu'un qui peut être ton allié, parce que dans Curse of Strat, tu tires les cartes pour savoir qui va être ton allié, mm -hmm. pour savoir où se trouve l'épée, où se trouve le, le, le médaillon qui va pouvoir... Euh, parce qu'en Baroville, il n'y a pas la lumière du soleil. Même quand il fait jour, ce n'est pas considéré comme la lumière du soleil. Donc les vampires peuvent te tomber dessus. Et donc tu as un médaillon qui permet de projeter la lumière du soleil, et puis as le fameux Tom Ofstrad qui que je trouve pas super intéressant. Enfin bon, et euh, parce que c'est, enfin, bon, on, il y a tellement de moyens de connaître son histoire, je vois pas l'intérêt. Mais surtout, tu as, et ça y est, je viens de perdre mon fil. Pourquoi je disais ça, ça y est, une, On m'a lancé un sort d'amnésie. Voilà, c'est revenu. Ah, on m'a jeté le mauvais oeil. Parce que du coup, les Livistani aussi peuvent te maudire. <rire> euh, et donc cet allié, euh, tu as un allié qui était quelqu'un. Qui est en rapport avec le roman mm -hmm. euh, Moi Strad, I Strad. Et dans Moi Strad, ça raconte, c'est un des romans euh, qui. est Alors je sais pas, je crois que c'est ça, je, je tape sur mon, mon parchemin magique, euh, donc c'est de Elrod. Euh, tu as une, une extraordinaire chose c'est que c'est un roman qui va raconter la jeunesse de Strad donc c'est oui, moi Strad, journal d'un vampire qui va raconter donc la, le moment où Strad n'est pas euh, euh, où Strad est, est, est encore humain donc toutes les guerres pour combattre la Barovie mm -hmm. et dedans il va assassiner un de ses, il, va, il va tuer un de ses meilleurs amis au moment où il va devenir vampire et ils ont mis comme alliés Quelqu'un qui est en rapport avec lui, qu'un de, euh, qu de ses aïeuls ou un de ses descendants, je ne sais plus. Okay. Et moi, ça m'a fait sourire parce que j'avais décidé, en ayant lu Aestrad, de mettre ce personnage-là. De dire <rire> « Mais voilà, tiens, je vais en faire ça. » Et j'ai trouvé qu'il était dedans. donc J'étais euh, bah, content, tout allait bien. Mm -hmm. Et euh, notamment, dans, euh, également en Barovie, et toujours dans euh, « Moi, Aestrad de, » euh, de, de de N. Elrod. Tu as un au, au village de Bérez, c'était un village qui est complètement anéanti, qui est complètement englouti. Et il se trouve que ça a été fait parce que les, les habitants avaient euh, tué une personne qui était la réincarnation de Tatiana. Oh. Il soit, euh, mmh. Et de rage, il a fait tout ce qu'ils l'ont tué parce qu'il ne voulait pas qu'elle devienne sa victime. Et de rage, il a noyé le village. Et ça, c'est dans le roman. Et c'est dans le village de bérez Et c'est un, un des points moi, que je, que je trouve euh, dommage. C'est que le scénario qui reprend ça ne dit pas que c'est tiré de ce bouquin-là. Alors je pense peut-être pour des questions de droit et des choses comme ça. Possible. Oui. Mais quand tu lis, moi, Strat, le, le bouquin est, est, est rempli. Alors je ne sais pas d'ailleurs hein, si Bérez est dans euh, euh, Destination euh, Castle Ravenloft, parce qu'il y a tellement de choses dedans. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant qu'il y ait tous ces petits clins d'œil qui soient de là à droite et à gauche. C'est juste dommage. Qu'il n'y ait pas, euh, qu'à un moment, ils n'aient pas fait une liste ou à côté un PDF pour expliquer les clins d'œil.
1: Oui, après ça, les clins d'œil, euh, bah, tu les reconnais quand tu as les références, bien sûr, mais après, perdre du temps à expliquer euh, des clins d'œil un peu obscurs pour bah, ceux qui découvrent, hein, justement, voilà, je, je suis peut-être pas sûr de, de, de la pertinence. Tu, tu as la référence, tant mieux, si tu ne l'as pas, bah, tant pis. Mais... Ah bah oui, tu sens, tu, tu peux jouer, mais c'est juste pour dire qu'il y, y, y a une telle
0: évolution éditoriale. Voilà
1: ça c'est énorme en fait bah, je, je pense qu'ils ont quand même pris à cœur de faire en sorte d'actualiser cette aventure et de rajouter des petites choses qui avaient été créées à droite et à gauche tout en essayant de pas, pas trop étouffer le, les joueurs <rire> euh, pour justement avec des informations qui viennent de, des autres éditions et oui autres. parce que euh, ça c'est une des choses
0: alors, moi je sais que euh, je, mais je, je passe c'est un des scénarios qui me demande alors parce que, non seulement parce que j'ai aussi euh, rajouter une autre couche une autre couche d'histoire mais pour ma part moi c'était un, un scénario à partir du moment où les parties étaient espacées je, je me replongeais dedans alors il y avait plein de wiki il y a, plein de, il y a eu plein de propositions euh, de jeux il y a des PDF qui ont été faits des trucs payants sur DMs Guild qui sont vraiment super parce que euh, tu, tu comprends pas tout mais alors, la chose c'est qu'en fait c'est un gigantesque bac à sable où en gros il y a des endroits où tu vas euh, t'es mort et où je disais aux joueurs moi je les disais mais genre je disais je vous préviens il y a un moment euh, faites pas les héros partez vous l'aurez bien compris oui.
1: après de toute façon ça, ça redonne peut-être mieux la philosophie du module de base où on avait euh, ces fameux morts vivants euh, qui pouvaient t'enlever des niveaux, mais aussi tu avais encore les sauvegardes contre la mort euh, quand tu faisais euh, un, quand il y avait un piège ou ce genre oui. de choses. Donc tu retrouvais ce côté mortel dans l'ancien module que tu retrouves maintenant éventuellement encore. Ah mais, mais, mais totalement. Et puis c'était
0: euh... enfin tu, tu, tu as ça. Alors... Et mais maintenant, écoutez, enfin, on, on l'a déjà dit, hein, le, le, le rapport à la mort et euh est totalement euh, à la mort des personnages est totalement différent donc ça mmh. euh, ça ça change et et donc cette version 5 c'est quelque chose qui je trouve très à ah, qui est assez tentaculaire, il y a beaucoup 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 euh, de choses à retenir et on peut y jouer en allant de manière superficielle mais ouais, si on veut si on commence à gratter, généralement on va se perdre dedans. Tellement c'est tellement il y a de choses mais c'est ça que je trouve aussi euh, que, je, que je trouve aussi très très bon dans, dans la réussite de, de ce scénario et donc on a eu ces deux éditions et on a eu donc notre euh, très cher euh, l'équivalent du, du des realm of terror qui était donc le euh, von richten guide Tour Ravenloft mm -hmm. qui présente les différents euh, les différents les différents mondes et là on, on reprend les mêmes parce que de toute façon enfin quand je dis reprend les mêmes, c'est on reprend les mêmes. Reprend les mêmes. Voilà. Je crois qu'il y en a un ou deux en, en inédit, mais sinon tout le monde est dedans.
1: Et il y avait euh, certains euh, royaumes, euh, bah, j'en ai découvert euh, vite fait euh, un par-ci, par par-là, euh, qui, qui m'avait parlé. Je me suis dit, ah oui, pourquoi pas Mais euh, ce qui m'avait euh, vachement plu, c'était euh, le carnaval. Je sais pas si le carnaval, ils l'ont euh, rajouté dans euh, le... Ah, attends, tu vas, me, tu vas pouvoir me redire ce que je, je l'ai je l'ai là. Alors,
0: toujours manipuler ces boîtes avec beaucoup de précaution parce que c'est pas des... <rire> Euh, c'est sur quel tu, tu as le tu as le nom de ce de, de ce monde
1: Alors euh, le carnaval, c'est justement ça euh, qui est intéressant, c'est que euh, c'est un domaine qui circule dans les autres domaines, tu vois. C'est euh, un carnaval, donc une foire, une foire un peu au monstre, un peu un cirque, oui. qui euh, est transporté. Et euh, bon, il y a plein de mystères autour de, de tout cela. Je vais pas trop en divulguer, c'est on jamais que vous voulez le mettre vous-même dans l'univers. Euh, et et euh, voilà que c'est en plus quelque chose où le carnaval se déplace même sans euh, l'accord des seigneurs euh, sur leurs terres. Alors ah, ah, oui, oui.
0: Donc je, moi je me rappelle très bien l'avoir lu hein, pour la sur la cinquième et je trouve que c'est une idée assez excellente. Mm -hmm. Mais euh, je, je crois que alors je pas la. Alors si j'ai la liste, mais non, je crois que le, le carnaval c'est une euh, c'est une invention. Alors faut savoir qu'il y avait donc les les terres. Qui était, euh, et puis tu avais les des îles les îles de, les îles de terreur mm -hmm. et, et ce qui euh, je trouve aussi quelque chose de, de fort bien fait alors c'est que dans, dans cette cinquième pour ce von Richten guy Alors on explique von hein, Richten von c'est l'équivalent enfin c'est docteur von Helsing le chasseur de vampires euh, qui a perdu d'ailleurs son qui a perdu son, son fils, euh, Erasmus von Helsing, de mémoire. Et on a également notre euh, très cher Esmeralda d'Avenir. Alors, dans le genre euh, générateur aléatoire de mots en français, pour faire classe, <rire> ça, ça se pose là, quand même. Et, un, oh, j'ai lu Victor Hugo, je vais prendre ce nom-là. Et tu as également, donc enfin, Von Richten, donc on a eu de très, très nombreux... Euh, de, 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 de très nombreux suppléments, les Von Richten Guides, mmh. qui sont disponibles d'ailleurs sur uh, Drive-Thru, qui, qui reprennent où il y a vraiment... Enfin, il y a eu une, une littérature qui a été euh, phénoménale, phénoménale dans,
1: dans l'ensemble. Hein. Un peu comme euh, les Volos Guides, j'ai l'impression. Oui, c'est... Uh, oui,
0: un peu comme les Volos Guides, mais. Les Volos Guides, il, il y en a eu 4 ou 5. Oui. Et euh, je crois qu'il y en a eu. Euh, je crois qu'il y a des Von Rechten Guides. Je, je, je... Il y en a au moins 4 ou 5. Au moins. Ok. Au moins, parce que sur The Life's tu les trouves. Euh, euh, le tout fait 800 pages, un truc comme ça.
1: Ah oui, quand Donc, même. Donc, euh, c'est. Oui, c'est assez phénoménal. Et, et, et c'est là qu'on se rend compte, au final, en, en discutant tout ça, et en voyant ce qui a été fait dans les autres éditions, que. Tu te rends compte que juste présenter Curse of Strad en tant que tel, euh, voilà, vous, vous, par rapport à tout ce qui a été fait avant, c'est juste un peu dommage de juste présenter ça. Et heureusement qu'ils ont sorti euh, le guide juste après. Oui, oui, parce que... Mais alors, quand, quand les Rem of Terror sortent, alors en plus on est en plein dans la mode
0: un peu sombre, on est en mode vampire. Hein, mm -hmm. Enfin, on, on a la, la convergence euh, de ce je, je crois que ça sort juste avant Vampire je crois de... enfin, ça sort avant ça j'en suis quasiment euh... attends c'est simple je l'ai là euh, devant moi ce fameux mon fameux Curse of enfin moi, le, le House of le, pardon les, les, les realms of Terror copyright 90 donc oui ça sort avant ça sort tu vois euh, un ou deux ans avant mm -hmm. donc euh, tu as euh, tu as cela ils vraiment ils veulent amener quelque chose je crois qu'il y avait même des règles hein, de mémoire il y avait des, des règles un petit peu sur l'équivalent d'une santé mentale mais qui n'étaient pas très très convaincantes c'est on, on t'ouvre totalement un en fait on, on t'ouvre donjon et dragon sur toute une littérature qui était la la, tira la littérature avec des, des éléments gothiques mm -hmm. le côté à la à la, um, à la à la Frankenstein de Shelley, de toute façon, à la peau
1: c'est de c'est de l'horreur gothique voilà c'est oui c'est ça c'est ce qu'ils appellent voilà l'horreur
0: euh, l'horreur gothique sachant que euh, on avait de toute façon voilà, tout, on avait à la fois cette horreur, cette horreur gothique mais on avait aussi l'influence des, des premiers films de Dracula, mm -hmm. euh, notamment avec les Vistani, euh, on avait euh, l'influence des films de James Whale well quand il fait Frankenstein, on avait tout ça. On, on avait vraiment aussi cette, cette ambiance, cette, cette horreur de... de, de cette horreur très cinématographique des Bella Lugosi, des Boris Karloff on, avait, on a ce mélange là et ça change complètement dans euh, évidemment dans notre euh, bah pour tout ce qui est de Donjons et Dragons était, on n'était pas habitué à ça et encore une fois bah comme je te disais, soudainement on, on passait du du, euh, du
1: massacreur euh, mmh. à la proie mmh.
0: et c'est ça aussi qui faisait que euh, ce jeu était euh, tellement aimé. Oui. Cette, euh, cette partie-là.
1: Parce qu'au final, euh, on a vraiment une omniprésence de notre grand vilain, quasiment euh, dès le début de ton scénario. Qui, qui va rester qui, qui va être là qui, qui va guetter tu sais qui à chaque coin euh, ou chaque loup il est peut-être derrière t'observer ou même à venir faire une intervention je pense au niveau euh, du premier module il euh, pouvait essayer d'isoler les aventuriers qui se faisaient éventuellement téléporter à certains moments et euh, les charmer comme ça euh, de ce que j'avais entendu oui oui
0: c'est ça puis t'as plein de techniques il y a, y, a, y a beaucoup de techniques <rire> et et ce que j'aime aussi bah Par exemple on a un petit peu abordé le, le taroka mmh. Le Donc le Le taroka c'est ce C'est un jeu de cartes Qui sert également pour On peut se faire tirer les cartes dessus Donc madame Eva le fait Et c'est un jeu aussi où tu peux jouer avec Et il y a cette euh, Soudainement tu as cette matérialisation D'un élément de jeu mmh qui est très efficace alors en fait tu es un petit peu obligé de tricher parce que en gros toi en tant que maître de jeu tu les as tirés avant les cartes tu les as tiré avant les cartes pour préparer ton scénario faut que tu saches ce qui se passe où ça va se passer et tout ça donc quand en fait les joueurs vont tirer le truc euh, bah, les fameuses équivalences tu les inventes en fait pour les équivalences tu dans le bouquin c'est d'ici c'est telle per carte ça veut dire ça bah bon, bah toi si tu as Tirer autre chose, bah évidemment, tu. <rire> tu. Euh,
1: tu les changes. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez évident. Ou alors, tu peux le faire en totale improvisation, si tu es fort là-dessus.
0: <rire> voilà, mais ça vaut mieux éviter parce que rien n'est plus. Euh, euh, rien n'est plus ridicule quand tu fais une. Quand tu fais ce genre de choses, que soudainement te planter. Ah. C'est Madame Eva, dis donc, elle est pas super forte <rire> finalement. C'est-à-dire c'est qui hésite. Euh...
1: Euh, elle ne doit pas être qualifiée, elle doit manquer un ou deux levels <rire> Oui, voilà, c'est ça. Alors que. Et puis après, on
0: a eu euh, donc dans les royaumes de terreur, hein, pour on, on, on l'a juste un petit peu évoqué, mais mm -hmm. donc les, les, les royaumes de terreur ou donc les, le von Richtenstein Guide to Ravenhofte. Ça te permet d'aller te balader. Alors moi dans cette cinquième, ce que j'ai genre j'ai beaucoup aimé parce que. Il te donnait tout, j'ai pas du tout aimé l'aspect le, le manque de cartes, c'est très clair ah. Mais en revanche j'ai beaucoup aimé les propositions qu'il y avait Mais il y a un souci, c'est que j'ai trouvé que les univers étaient beaucoup trop, beaucoup trop individualisés mmh. Là où auparavant c'était vraiment euh, quelque chose flottant Donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à voir ça à être joué comme une sorte de campagne qui va au, euh, qui réussit à tout traverser oui. C'est-à-dire, pour moi, c'est plutôt une série de, de, une série d'aventures.
1: En, en soi, je pense que c'est tu, tu picores plus que tu ferais vraiment une campagne en traversant tout je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire en termes de, de proposition de jeu au final donc ils t'ont proposé ah mmh. euh, tu veux de telle horreur ou telle horreur ou telle horreur et en plus ils ont classé hein, donc c'est bien pour te dire que voilà oui. ta campagne tu veux qu'elle se déroule de telle façon voilà le royaume auquel ça correspond et tu auras ça dans ce royaume là pour jouer euh, tes campagnes et puis euh, bon on sait très bien que euh, Wizard ils analysent comment les joueurs ils jouent et ils savent très bien qu'en général les joueurs ils jouent jusqu'au level 5 7 peut-être et puis voilà c'est fini donc au final avoir une campagne où t'en traverses plusieurs ça prendrait quand même beaucoup beaucoup de level et ils savent très bien que la majorité des gens bah, n'arrivent pas jusque là au final
0: alors c'est justement la question que je me suis posée parce que euh, finalement ils t'offrent dans ce Von Richten Guide tellement de choses à faire mm -hmm. euh, que tu peux y jouer pendant des années <rire> oui. et si tu veux avec cette manie de je passe d'un d'un scénario à un autre, ou d'un supplément à un autre, mmh. bah, euh, finalement, moi je ne vois nulle part des, des retours de partie dans les univers de Ravenloft. J'en j'en vois j'en vois pas moi en fait. Je,
1: je, je vois Curse of Strahd beaucoup hein, ça ça oui. Oui, Curse of Strahd mais... mais pas le oui. Von Richten Guide mais pas le Guide to Ravenloft. Je pense que les gens qui doivent jouer de avec ce supplément là doivent jouer plus peut-être des one shot, tu vois, de Oui, c'est ça.
0: Alors après bon c'est pas de bien mais Oui,
1: et, et donc tu as plus moins cet effet où tu as investi assez que pour aller compter ton expérience ou faire une vidéo ou un podcast ou autre que voilà tu as joué un one shot bon. <rire>
0: Et donc tu avais quand même aussi donc des scénarios Ravenloft. Hein. Là j'en ai un devant moi, mm -hmm. c'est Touch of Death, Feast of Goblins. Puis en as eu euh, plusieurs autres hein, qui sont euh, qui sont sortis très euh, très régulièrement. Et il y a eu alors une boîte qui est sortie. Et c'est un de mes derniers achats de donjons et ça faisait partie dans mes listes de trucs de donjons. Il mm -hmm. y a il y a des choses que je voulais absolument avoir. Et c'est The Mask of the Red Death. Et Mask of the Red Death, soudainement, on va prendre... Bah, à un moment, dans la salle, en gros, ils se sont dit « ah on a bien piqué le côté de l'oreur gothique. » Eh bien, les gars, si on faisait un supplément, une boîte, tout simplement, bah, dans la période de l'oreur gothique, donc on a une... Euh, ce qu'ils ont appelé « The Gothic Earth », une terre uchronique gothique qui se passe à la fin de l'époque victorienne. Alors là, tu avais eu le guide de la Transylvanie... Évidemment, c'était un clin d'œil à, à, à l'histoire de Poe, The Mask of the Red Death. Et tu as des règles pour jouer. Alors, as Boston, euh, tu as Boston, euh, tu as des scénarios qui sont des scénarios, mais alors, euh, bah, tu pourrais jouer effectivement la fin de Dracula. Mmh. Et c'est vraiment, euh, euh, vraiment magnifique. Il y, y, y a plein de règles parce qu'il y a des armes à feu. Il n'y a plus du tout, ah. tu es plus là du tout en train de, de jouer euh, avec tes guerriers, tes aventuriers. Oui, ce que, ce sont
1: vraiment d'autres personnages. C'est ça que je me disais quand tu me faisais la description. Je fais ouais, mais co comment tu fais voilà, pour jouer ton, voilà. ton guerrier, ton prêtre et tout ça Non, ça, ça doit être plus dans un peu le Cthulhu, je pense, où ils ont peut-être essayé de... ah, Même pas du Cthulhu, c'est juste euh, euh, époque 1890
0: avec mm -hmm. de la magie. Ok. Mais t'as pas d'épée, t'as pas. De... Là, la, la couverture, c'est un. un ben, on le mettra sur le sur le Twitter. C'est un quelqu'un qui est dans un train avec euh, qui est en train de tirer sur une, une créature qui a retiré son masque et, et qui montre et qui derrière le masque il y avait un. C'était la tête d'un squelette avec donc la fameuse mort rouge. Mm -hmm. Et tu avais eu donc le, le guide aussi de euh, le gaziteur de la de la terre gothique. Voilà, je, je, je l'ouvre là mmh. et c'était bien écrit euh, ben voilà, il y a, on vous présente des nouvelles cabales on parle de Van Helsing on parle également de tous les événements année après année on a un who's who, on a un calendrier de 1890 on a les connaissances interdites et le calendrier de 1890 il est magnifique euh, vraiment magnifique et c'est pour ça que euh, j'ai toujours détesté le, le supplément que Toulouse euh, fait par son détour euh, qui est donc euh, 1890 parce que ils avaient osé c'est dire le niveau, le niveau quoi. on sentait la fin ils avaient pris un almana français un almanach français pour euh, illustrer cette période là parce que oui. c'est normal ça coûte pas cher un almana français c'était gratuit et hum, et donc, ça donnait des informations complètement inutiles puis, euh, qui n'étaient pas en rapport. Et là, quand tu vois ce que euh, TSR avait pu faire pour mettre en scène, mettre en image, waouh Alors que c'était justement pour un,
1: un monde qui ne se voulait même pas en pleine véracité. En, en tout cas, on peut voir que TSR, au final, ils ont fait énormément, énormément de choses. Ils ont essayé plein, 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 pris des risques, hein, parce que bon, ce genre de choses, je ne oui. sais pas si ça... Voilà, il y avait une vraie demande pour jouer à ça. Alors, euh... bah, je sais pas s'il y avait une, une vraie demande ce que
0: je sais c'est que c'est pas du tout quelque chose qui est trouvable facilement ouais. ça c'est très très clair Je euh, remercie d'ailleurs Christophe qui me l'avait euh, vendu c'est un, un très très gros collectionneur qui avait euh, vendu toute sa collection pour euh, plus de 10 000 dollars oui. et quand il m'en a parlé je dis écoute je sais que tu as euh, Mask of the Red Death est-ce qu'on peut s'arranger <rire> là il me je le feu ouais. et et c'est quelque chose qui, euh... enfin moi, je, je l'adore ce supplément mm -hmm. parce que euh, tu, tu, as, tu as, tout à fait raison hein, de dire euh, que TSR faisait plein de choses et, et là, donc là, je. ça va faire un, un petit hors sujet, enfin même pas tant que ça. Ils avaient fait un système de jeu qui s'appelait le système Amazing Engine et par exemple, bah, tu pouvais jouer dedans avec, tu avais, là je l'ai là devant moi, tu avais. Euh, l'Angleterre la victorienne avec les fées
1: Ok. Ouais. Voilà. Donc euh, tu pouvais jouer ça. Ils ont fait beaucoup de choses. Oui. Ouais. Et, et au final, ça, ça me rappelle une série euh, télé sur... Enfin, euh, une série Amazon, je pense, euh, justement. Carnival avec... Row. Exactement. <rire> voilà. Donc la saison 2 arrive bientôt.
0: Bah, Carnival Row, ça pourrait faire complètement du... du, du Ravenloft. Et, et en même temps, tu vois, quand je vois l'expansion Mask of the Red Death, euh, on est totalement dedans, c'est ça qui est génial parce qu'effectivement, au début, si tu dis, mais attends, en fait, euh, je joue pas d'épée, je balance pas de boules <rire> de feu, non, tu, tu le fais pas, mais finalement, on est dans le monde de Ravenoft, on est totalement dans la, la compatibilité, tu vois. C'est ce qu'ils écrivent, là. Je, je, je te lis la quatrième de couverture, une nouvelle variante des règles de Ravenoft qui permettent aux joueurs d'explorer le monde macabre des années 1890 d'un cavalier. Euh, d'un voilà, cavalier de l'armée à euh, un, un spirit euh, qui, qui a des connaissances secrets. Euh, personne n'est à l'abri des horreurs de la nuit. Mm -hmm. Et donc, nous avons, c'est bien écrit, donc, Mask of the Red Death, donc qui est le, le clin d'œil, hein, contient tout ce dont vous avez besoin comme aventure dans les mondes fictionnels d'Edgar Poe, Bram Stoker et Conan Doyle. Voilà. Et tu as, euh, avais un scénario avec... Euh, Jack l'éventreur et puis euh, qui, après qui bascule sur Boston ce qui fait penser au sein de l'alieniste et là je vais faire une émission sur l'époque les, euh, les, victorienne euh, en décembre ou en janvier, et je sais que je mettrai dedans, euh, je dedans euh, euh, ce Rabenhoft là
1: euh, sinon aussi euh, quelque chose de sympathique que j'avais pu trouver c'est euh, je, Mathieu je suppose que tu connais notre ami Vegna hein oui S surtout depuis euh, Stranger Things, je pense que c'est un des personnages les plus connus de D&D. Euh, donc euh, notre cher euh, décrépit euh, Vecna s'est retrouvé euh, pendant tout un moment euh, dans Ravenloft et oui. euh, coincé euh, dans Ravenloft. Et ce que euh, j'avais euh, apprécier étant donné que bon c'est quand même un demi-dieu, ou en tout cas c'est un demi-dieu à l'époque où il est coincé là-bas, et euh, il se retrouve à avoir un domaine euh, particulier à lui, qui est une île, et son lieutenant qui l'a trahi et qui s'est transformé en vampire, lui aussi a été happé, justement, dans euh, ces domaines euh, ténébreux, et à une île. Et les deux îles à un moment euh, rentrent en euh, confrontation, et tu as tout un euh, settings où... Euh, tu as les, les, ces deux rivaux euh, qui essayent de, 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 de se venger l'un de l'autre mais sans jamais y arriver tout ça et je ah, tiens c'est intéressant à jouer tout ça. <rire> ah mais c'est... Il ah, y a eu un moment en fait ils ont dû peupler
0: euh, Ravenloft. Mm -hmm. Là par exemple dans la cinquième et c'est... Euh, euh, je crois que c'est Elminster qui est dans, dans Curse of Strad. Ok. Voilà. Parce qu'il a voulu venir... Il a voulu venir pour se débarrasser de Strade. Je sais aussi que Volo... Alors, alors, je sais plus quand. Parce que là, encore une fois, c'est très difficile de suivre, euh, de suivre tout ce qui est à faire. Enfin, de, de suivre tout ce qui est en sortie euh, euh, éditoriale. Mais euh, tu as euh, une... Un Volo, lui, il est déjà passé dans les, en, en barre et euh, Elminster lui il a lui il y est il y allait parce qu'il voulait tout simplement se débarrasser de euh, il voulait se débarrasser de Strad mais il n'a pas réussi. Ah, Elminster n'a pas fait... réussi. Non et ce qui fait que il est il est mentionné comme étant le le, 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 le alors, je crois que c'est le mâche fou ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et hum, il peut être potentiellement un des alliés des joueurs et alors là je trouve ça enfin, je trouve que c'est une idée d'une d'une très très faible inspiration pour pas dire autre chose parce que tu, tu dis bah quand tu l'as comme allié euh, bah, tu restes derrière et t'attends quoi.
1: Oui c'est ça parce que dé détrompe-moi euh, si j'ai tort mais je pense Elminster c'est quand même le Gandalf euh, des royaumes euh, oui. oubliés qui est censé être un, un, un magicien de je sais pas combien de niveaux là même au-dessus des, du niveau 20 et qu'il a du mal contre Strad excuse-moi ça fait oui, un peu. Oui parce qu'il
0: est il a je sais plus il était à moitié euh... il, il était à moitié euh... Euh, amnésique ou que je, comme ça parce que le combat était phénoménal mm -hmm. et voilà il n'a pas il n'a pas réussi quoi donc euh, bon j'ai voilà je suis peu peu convaincu par euh, pareil, par cela
1: pareil je ne sais pas ce qu'il fout là <rire> parce
0: que bon. oui parce que en fait il y, y a aussi un il y a, y a aussi un moment euh, tu te retrouves enfin euh, je veux dire c'est super d'avoir euh, créé ce monde complètement isolé parce qu'à la base c'est ça, c'est que euh, c'est terminé euh, c'est si coupé du reste du monde parce que tu peux y faire ce que tu veux mais au fur et à mesure des romans au fur et à mesure des différentes sorties bon c'est allé un petit peu de ça s'est un peu peuplé et tu sais de voilà, de, de voir de voir qu'il est là je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là quoi Oui, oui. il peut rester tranquillement chez lui ça
1: fait un peu le caméo forcé euh, l'easter egg que t'as voulu mettre parce que voilà t'as voulu rattacher Royaumes Oubliés, regardez il est là euh, Mister, bon voilà je pense que alors donc j'ai eu non seulement un sort de d'amnésie, mais aussi de
0: confusion. Non, c'est Mordenkainen, excuse-moi. C'est ah, Mordenkainen. Mordenkainen. Bon, ça ne ouais. change
1: pas bon, grand-chose en soi, oui, j'ai l'impression. Voilà, tout ce et... que je dis dessus, euh, voilà, c'est... Tu as surtout envie de te dire, euh, mais qu'est-ce qu'il fait là quoi Donc voilà, notre, notre Mathieu a subi euh, de l'amnésie, un sort d'amnésie, de confusion. Il mm -hmm. euh, faudrait retravailler les sauvegardes, tout ça. Ouais, je crois que je, je vais faire ça, je continue. continuer.
0: Donc, euh, on, on a cette... Euh, tu vois, on, on retrouve hein, donc des, des invités, et puis donc, tu as eu les, donc, les, romans. les romans, il y en a beaucoup de romans qui ont été traduits en français, Alors, oui je crois mmh. qu'il y a une vingtaine de romans qui est sorti Ah oui en anglais. quand même Oui oui ouais, ouais, c'est assez étonnant Mais en, en français je pense qu'on a dû avoir une, une, une dizaine C'était aux éditions euh, euh, Les fameuses éditions Fleuve Noir Mais alors ça, ça charcutait pas mal à chaque fois Au niveau de la, au, au niveau de la traduction C'est à dire que euh, avais toujours un, Tu vois tous les romans mmh. Tous les romans ils sont quasiment à 248 pages Tous
1: Okay. C'est pas le cas du tout en VO. Hein. Ah Donc, euh, oui. Pas le cas <rire> Il du tout en VO. y a eu une petite décision éditoriale, comme on dit. <rire> voilà, c'est ça. Mais, mais à un moment on va couper. <rire> mais c'est vrai qu'au final, euh, quand on voit, bah, déjà, Bertrand Wright, bah, c'était pareil, c'était Fleuve Noir qui les avait traduits, mais euh, de, de se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de romans au final dans Donjons et Dragons et moi honnêtement à part euh, vite fait les, les romans de Dragonlance que j'ai vu euh, des fois en bibliothèque euh, qui traînaient par-ci par-là euh, bah, j'en ai, ai pas vu vraiment hein. ça, ça reste oui, un bah, truc un peu du passé à l'heure actuelle
0: c'est d'ailleurs enfin, ces romans là quand tu les trouves chez les bouquinistes c'est écrit euh, quand tu les demandes si tu demandes les bouquins Forgotten Realms. Mm -hmm. alors c'est c'est aussi pour ça parce que TSR hein, la, la partie euh, librairie euh, enfin vente de bouquins était, euh, était assez énorme mais vraiment énorme alors avec Dragonlance en tête et euh, d'ailleurs hein, ce qui a précipité la chute de TSR c'est parce qu'il y a eu un moment où les bouquins ne se vendaient plus donc les bouquins bah, c'est pas des suppléments les bouquins il y a un droit ah, de retour oui. et puis bah, il puis, bah, faut que tu les payes et toujours on a cette enfin, je pense que la vitalité de Curse, la vitalité de, de, curse, mm -hmm. la vitalité de, de cela c'est évidemment le thème, c'est-à-dire oui. le, le thème du vampire, bon, bah, c'est quelque chose qui, qui, qui a toujours marché mais c'est de l'appliquer à un univers qui normalement à, voilà, quand tu prends les, premiers, les premières choses de Donjons et Dragons c'est pas trop compatible mais en fait, quand tu le fais, tu te rends compte que c'est super compatible mmh. et tu as... Euh, tu sens qu'il y a vraiment eu une inspiration de la part des auteurs parce qu'il y a eu tellement, tellement, tellement de choses sur Ravenhoft, écrites. Oui. Tellement. Que, euh, et, et surtout, en as tellement et quand tu regardes le, le pourcentage de ce qui a été écrit par rapport au pourcentage de ce qui est exploitable, bah, euh, c'est pas énorme hein, parce qu'il y a beaucoup de choses c'est du... Ça fait 5 pages, mais euh, en termes de jeu, ça fera euh, plus 4, et puis euh, ça sera vite réglé. Mm. Mais ils se sont projetés dedans, et, ils ont, euh, et, c, et ça a amené justement cette... Euh ça ne vit pas Ravenloft
1: Oui, ça ne vit vraiment pas oui c'est ça c est, c est, ils ont vraiment ouvert la porte à un peu un nouveau style de jeu j'ai envie de dire et une ambiance particulière avec euh, donc euh, ce, ce Ravenloft et qui change aussi par rapport à tes aventures euh, d'indie classique parce que c'est ça qui, qui marque aussi au final c'est que ça change de ton comme on avait pu le voir avec d'autres settings c'est dès que ça marque le ton ça change de ton les, les, les gens ont plaisir à le faire parce que justement c'est pas, euh, pas ton aventure que tu vas jouer un peu tous les vendredis euh, comme euh, voilà ton énième donjon oui et puis alors c'est ce qui a aussi amené une euh, je trouve parfois une
0: sorte de porte à faux mm -hmm. c'est que tu as un personnage euh, tu as le personnage de Strad qui est très tourmenté tu le vois pas forcément. Tu as le personnage d'Irina qui, elle, euh, va vouloir... Euh, alors là, tu vois, par exemple, dans la représentation de Curse of Strad, elle est en armure. Oh, bon, est, euh, euh, parce qu'ils ont mis l'espèce de, de réincarnation et l'esprit de Tatiana qui était dedans. Mm -hmm. Mais Irina, par exemple, c'est un personnage qui est très fort. Et quand elle arrive en contact avec les joueurs, très régulièrement, les joueurs traduit Irina par princesse à sauver alors que c'est pas du tout le cas oui. et je trouve aussi que ça a amené des bah, le côté un peu bourrin et puis euh, on y va franco quand il se heurte à une certaine subtilité qui peut y avoir dans Ravenloft bah, il a tendance parfois aussi à écraser cette subtilité
1: ici euh, détrompe moi mais euh, de base dans le module original elle est euh, Fighter de niveau 2 déjà je pense et ici je sais pas en cinquième euh, si l'on euh, traduit pareillement
0: non alors en plus alors le truc dans la cinquième elle n'a normalement elle n'a pas de caractéristiques si je me trompe pas Je sais qu'il y, y a eu des soucis c'est pour ça qu'on en a trouvé beaucoup c'est pour ça dire que quand tu, tu tapes les caractéristiques d'Irina mm -hmm. ça va dans, dans dans tous les sens mm -hmm. moi je sais que dans ma partie elle, elle a de la magie qui commence à apparaître c'est parce qu'en fait c'est la magie de Tatiana c'est la magie de tout ce qui pouvait être mais ce c'est est ça aussi qui est bien c'est que dans Ravenloft tu peux tout expliquer parce que c'est euh, les forces obscures parce mm -hmm. que c'est tu peux tout expliquer ça c'est quelque chose que je trouve euh, euh, très intéressant et puis après il y a aussi la fin que faire de cette fin dans, dans Ravenloft hein que faire de cette fin ça c'est intéressant aussi de,
1: de se dire euh, bah, quelle fin donner moi je sais toujours pas la fin que je vais donner je le sais toujours pas oui car il y, y a plusieurs fins possibles au final de, de ce que j'en ai oui, voilà il y, y, y en a beaucoup beaucoup qui sont, qui sont possibles de, euh,
0: de fin Donc um, voilà on, on se retrouve avec euh, des un, un, des settings où tu peux tout faire tu peux tout créer où tu as ce, cet élément psychologique en plus, mm -hmm. cet élément littéraire cet élément artistique où chacun peut, peut se retrouver
1: et puis c'est suffisamment ouvert pour tu vois, faire des trucs à l'époque victorienne oui, on, on, en tout cas, c'est c'est quelque chose qui est dans les mondes de D&D, quelque chose de une pépite en fait euh, au final euh, ce ce Ravenloft très particulier à jouer, à faire jouer éventuellement, mmh. et aussi à, à exploiter. Et qu'est-ce que tu vas exploiter au final, maintenant qu'on a un peu plus de ressources, même en cinquième, et quand tu vois le, le foisonnement que les gens ont pu faire étant fan euh, de Ravenloft sur Dame's Guild, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de suppléments. Euh, donc euh, je ne sais pas si on avait parlé euh, ici euh, qu'ils avaient retraduit un peu euh, l'aventure si euh, euh, Strad était une femme. Oui, c'est ça. Enfin, c'est... Tu vois, autant... Euh, on
0: avait... un un Dragonlance qui était, euh, on le disait, qui était ultra fantasmé parce que quand tu le relis, ça résiste pas à grand chose, surtout au début. Mmh. Enfin, le début résiste pas à grand chose. Mais là, même quand tu le relis, même quand tu dis, ok, bon, c'est, vas-y, donne-moi l'explication pour que je rentre dans ton donjon, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il y a, il y a, il y a ce truc-là. Et euh, avoir eu cette idée de de mélange de fusion elle est euh, de fusion des genres qui marche très très bien euh, ça fait que tu peux te retrouver avec tous les styles d'horreur qui, qui existent tu peux te retrouver avec euh, toutes les le côté aussi bien héroïque parfois le côté un peu comique aussi le côté le côté horreur carton pâte du cinéma le côté horreur mmh. euh, vraiment euh, dérangeante enfin tu as tout et, et tu, tu peux jouer, le, tu peux basculer le curseur co comme tu veux. Mmh. Avec à chaque fois, bah, le fait que toi, en tant que maître de jeu, tu l'aimes bien, Strad. Oui. Tu l'aimes bien. Et moi, il y a des moments, ça m'embête quand euh, les, les joueurs veulent se moquer de lui comme ça, parce que toi, tu connais l'histoire, tu sais qu'il s'est maudit, il est, voilà, il s'est, il s'est euh, condamné. Oui. Mais tu l'aimes bien quand tu joues le rôle du, du gros méchant. Euh, que ce soit Vecna Cesserac et tout ça c'est pas un méchant c'est une, une somme de caractéristiques que les joueurs vont essayer de réduire à zéro Strat c'est différent Strat j'ai pas forcément envie moi qu'il meure de enfin, toute façon en plus hein, spoil,
1: hein, s'il si meurt il revient donc... <rire> <rire> mais euh, c'est euh, voilà c'est tout ça quoi il y a un côté très très poétique au final euh, à ce, ce, ce méchant et j'ai envie de dire aussi que euh, les aventuriers ne brillent autant fort que votre méchant c'est à dire qu'au plus ton méchant va être réussi, euh, va avoir ce plus euh, en termes de couche ça va faire en sorte que tes aventuriers vont d'autant plus briller ou où l'aventure va d'autant plus être intéressante. Oui, c'est ça.
0: Et, et voilà, il y a tout. Et au fur et à mesure, bah, tu découvres des, des touches de strat, tu, tu découvres ça. Et ce que j'ai la force de cœur, c'est qu'il rajoute en plus d'autres personnages. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans ce côté... Euh, on n'est plus du tout dans, un, dans un côté... Euh, il euh, n'y a que Strat dans le reste du monde Comme je pourrais mmh. avoir dans le scénario I6. Là il y, y, y a plein de belles histoires Il y a vraiment euh, Plein de belles histoires Alors pour tous ceux hein, qui veulent redécouvrir certaines choses hein, Tout là, ce que je suis en train de regarder Sur mon parchemin magique euh, Donc si vous allez sur DM Guilds hein, Vous avez par exemple euh, Toute l'encyclopédie des Dark Lords Et des Domains euh, en, Du Van Richten Guide et alors, bon, le problème, c'est que les, les prix ont tellement, ouais. tellement explosé que maintenant, les, un bouquin de base en couleur, c'est dans les 55 euros, plus les frais de port, et puis, et puis ça peut monter très, très, très haut,
1: quoi. Après aussi, je suis pas sûr que certains euh, livres, notamment euh, ceux officiels euh, TSR et Wizard euh, des anciennes éditions, soient disponibles. à Impression à la demande. Donc tu peux limite qu'avoir le PDF. Donc voilà, ça aussi. Euh...
0: Alors si si, ben là, je, là je suis devant. Hein. Là je suis devant. Mm -hmm. Je regardais les, les prix et les prix sont, sont levés. Alors bien entendu, euh, il faut euh, si, si tu les prends aussi, c'est pour te plonger dans, dans l'ambiance. Oui. Parce que bon, c'est plus forcément jouable. Mais comme je te disais. Euh, on est quand même dans Alors, tu vois ce que tu avais le Van Richten Guide tu as eu sur les liches la liche et d'ailleurs euh, tu as la liche azaline parce qu'il y a eu un il y a eu plusieurs bouquins il y a eu Mo dans ses mémoires et puis après il y a eu le combat contre la liche azaline qu'on retrouve dedans mm -hmm. et le tu as tu as eu donc le guide Van Richten pour les fantômes les liches les créatures garous les en tout tu as eu 9 guides von Richten. et dans les faits dans les faits euh, tu n'as pas de tu n'as pas l'occasion de tout jouer c'est vraiment pour se plonger et même à l'époque c'est vraiment pour se plonger dans euh, dans cet univers
1: oui et, et, et choisir ce que, vers quoi tu veux aller au final si tu veux avoir ouais, des aventures avec des loups-garous bah tu prends un supplément loups-garous <rire> Et, et voilà, et je pense que de toute façon
0: voilà, ces suppléments là, de toute façon, ces suppléments-là, tu, tu les utilises parce que euh, t'as envie de te plonger dans l'univers euh, de Ravenloft qui est un univers oui qui. très littéraire, très littéraire par ses racines, par son ambiance, et ce qui fait qu'elle parle à beaucoup de monde. Ça parle à beaucoup de monde.
1: D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas précisé, ou on l'a peut-être juste fait, euh, vite fait euh, cité, c'est-à-dire qu'il euh, y a des comics aussi, Ravenloft, et... Oui, il y a eu des comics, oui. Et euh, des livres dont vous êtes le héros, apparemment. Donc... Euh...
0: Ah, je savais pas pour les livres dont vous êtes le héros, mais c'est... Moi j'ai toujours maintenant du mal à imaginer, tu vois, dans le fameux, le fameux Strad sur le jeu de plateau, euh, avec son épée, euh, oui. ça, ça j'ai beaucoup
1: de mal, pour moi c'est pas Strad, c'est... Non, euh, moi il me donne plus l'impression d'être un, un des vampires dans euh, Darkstalker, donc il y une licence de, de jeu vidéo, donc, mais jeux vidéo, baston 1v1 quoi, donc... Euh... <rire> <rire> Alors, pour moi vraiment
0: le Dracula de Coppola je trouve est... rend très très bien ce qu'il peut, oui. euh,
1: ce ce qu peut être d'ailleurs visuellement je préfère euh, la, le visuel des anciens modules euh, pour euh, Strad que euh, le nouveau ah oui alors il faut effectivement tu as tout à fait raison parler des magnifiques illustrations de Clary Caldwell
0: plus des illustrations intérieures que, que l'on peut trouver qui avaient cette espèce de, de trait, qui avaient cette espèce de patte qui était euh, volontairement, euh, volontairement désuète et qui était mmh. somptueuse qui était vraiment somptueuse. J'essaie de retrouver le. Et notamment. Alors, j'essaie de retrouver son, son nom. Parce que, mon Caldwell, on, on, on le connaissait. Voilà. Et. Euh, c'était au niveau des dessins. Je, je crois que c'était Stephen Fabian. F-A-B-I-A-N. Et ses illustrations sont magnifiques. Et donc, il y a eu des collections de. De. de trading Cards. Un hein, Donjon et Dragon. Alors, quand tu avais tombé mmh. sur celle de. Euh, de comment. Voilà, je, voilà, donc Steven Fabian, c'est bien lui. On mettra également le, le lien. Il, ses illustrations sont superbes, elles sont somptueuses et c'est ce qui a donné, vraiment, c'est ce qui a donné sa, sa force à, à, au, au monde graphique de Ravenloft. Notamment, alors, je précise, au, au monde des, des Realms of Terrors. C'est absolument magnifique il a fait des dessins là, devant un dessin d'un vaisseau fantôme qui était pour le module Ravenloft RA2 euh, Ship of Terror of Horror. Bah, tu vois ça tombe très bien mm -hmm. voilà c'est c'était la grande grande période graphique et oui moi je voilà je suis mais, euh, un milliard de fois d'accord avec toi mm -hmm. on a une on a une horreur qui est beaucoup plus belle beaucoup plus nuancée dans les dessins de Fabian que dans les dessins que tu peux avoir dans la 5e ça c'est très clair, l'ambiance est beaucoup plus forte, vraiment beaucoup plus forte. Ah ça me donne envie de retourner, il dans... faut que je regarde quand est-ce que je joue à Curse pour la suite, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Euh... Enfin, enfin que j'arrive bientôt à la fin, ils ne sont pas encore arrivés dans le château, mais j'expliquerai je, quand je ferai l'émission pourquoi ça prend plus de temps, parce que la fameuse deuxième couche d'histoire, parce que j'ai créé, créé une deuxième histoire. Mmh. Euh, pour les joueurs parce que justement sinon la motivation était euh... Euh, en, en gros tu prends Curse of Strad finalement t'as pas tant d'endroits que ça qui sont indispensables pour jouer dans ce bac à sable parce qu'il y a plein de quêtes qui sont des quêtes complètement annexes et que si tu veux vraiment juste sortir en gros mmh. euh, dès que tu as trouvé tes, tes trois objets tu rentres direct pour, euh, dans le château et puis tu tu parlais avec
1: le monsieur c'est ce que j'avais cru comprendre qu'il euh, y avait vraiment 2, 3 endroits pour récupérer tes objets euh, tu visites euh, un PNJ que pour avoir telle l'information et voilà. puis voilà tu vas buter le grand méchant c'est ça alors après moi ce que j'avais bon, ce, 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 ce qui est
0: très bien c'est que quand tu te retrouves avec des joueurs ton, ton groupe de joueurs incomplet là pour le coup tu mmh. peux entraîner tu peux aller dans un, différent, un des différents endroits mais euh, Mmh. j'avais lu hein, y avait, vu un top 10 des monstres les plus puissants des scénarios de la 5e, je crois qu'il y en a 3 dans, dans Curse et notamment mmh. euh, dans les rencontres les plus costauds, c'était pareil sur 10, il y en avait 3, notamment une euh, en gros, fin, es, comme tu arrives tu es niveau 1 normalement, euh, tu te fais exploser c'est impossible, tu rencontres des oui. guenaudes c'est pas possible de, de, de survivre et c'est là où justement, bah, on s'est retrouvé avec ce systèmes artificiels de montée de niveau parce que tu as, as une espèce de maison de l'horreur que, que tu peux visiter dès que tu
1: sors tes niveau 3. Bah après, ça se reflète je pense aussi par rapport au module de base qui était de 5 à 7 levels. Est, on, on est déjà sur des aventures tu disais intermédiaires et donc of bah, te reflète aussi ça. Et c'est pour ça qu'il te force à être troisième niveau et euh, que pour vraiment pouvoir survivre entre guillemets, euh, à toute l'horreur que, que tu vas subir. Et euh, tu peux me rappeler peut-être euh, jusqu'à quel niveau tu, tu vas dans Curse of Strad euh, 10. 10, 10 okay. de, de mémoire, c'est 10. Donc, euh,
0: c'est bien. C'est oui. bien, mais en fait, là, encore une fois, de toute façon, c'est système 5E. Si tu veux que ça soit efficace, il ne faut pas qu'il soit tout seul Strad. Faut il faut qu'il soit accompagné. Et dès qu'il oui. est accompagné, là... Là, ça va moins rigoler. <rire> Parce qu'effectivement, il aura six tours pour, euh, euh, pour attaquer. Là, par exemple, mais... enfin, c'est la cinquième. Et il avait son destrier. Son destrier s'est destri, fait exploser en un, en un round. Oui, je me souviens que tu, voilà, tu nous euh... avais expliqué tout ça. Et là, c'est pareil. Ah. On a joué. Il y avait une créature monstrueuse euh, euh, qui devait charger la maison dans laquelle les joueurs étaient retranchés. Euh, ils l'ont buté avant que avant qu'elle soit à 10 mètres de la maison donc bon le, <rire> le stress était plutôt
1: dans l'arrivée de la créature qu'autre chose c'est là que je me dis ce serait bien d'avoir le combat final contre Strad et tu as peut-être la, la moitié du groupe qui se révèle être en fait sous le charme de Strad et attaque le reste du groupe jusqu'à ce qu'ils subissent quelque chose pour enlever euh, ce fameux charme Alors, ça ça euh, semble euh, voilà, compliqué le,
0: le truc c'est que dans la fameuse couche que, que j'ai rajouté c'est que les, les joueurs sont tous d'anciens sbires de Strad Oh et là ils l'ont ah, découvert en fait. Et là c'est c'est assez excellent parce qu'ils se là ils vont découvrir comment ils ont réussi à s'échapper, pourquoi ils se sont échappés. Donc là mm -hmm. je peux le dire parce que ils le savent si jamais ils écoutent le podcast euh, c'est que en fait, il faisait Irina à donc Irina elle est... elle a été mise au au donner au bourgmestre et il y a environ mm -hmm. 22 ans. Et ce sont eux qui ont donné Irina au Bourgmestre, c'est-à-dire qu'ils allaient la trouver. Ils ont trahi strad et sachant qu'ils allaient être de toute façon, euh, enfin qu'on pouvait pas le trahir sans mourir, ils s'étaient arrangés auparavant pour quitter, euh, pour quitter donc la, euh, pour euh, bah, pour quitter tout simplement le, euh,
1: la oui. oui, donc et, et, et ça, ça donne aussi une explication sur l'origine euh, bah ça donne de, une explication sur l'origine et puis surtout c'est
0: que bah, ça donne une motivation oui. c'est à dire que ils veulent vraiment le buter puis ils veulent aussi quelque part se rattraper pour toutes les horreurs parce qu'ils ont fait des horreurs mmh. il y a un village que j'ai inventé le fameux village de Drosgoy, là où ils ont trouvé Irina euh, ils, ils commencent à avoir des flashbacks et puis des gens parlent de ce qui s'est passé euh, ils ont pas envie de le jouer le scénario ils ont pas envie de le jouer <rire> Et parce que si le, le, le monde de il n'y a pas d'objets magiques, il hein. y, a, y, a, y en a très très peu. Et là en fait, ils se sont vus, et ils étaient là avec des lames d'acuité, euh, des masses de terreur, des comme ça. C'est autant d'armes qu'ils ont volé à des, à des joueurs. Et surtout, là donc je termine là-dessus, <rire> c'est que ils ont vu leur vrai visage et ils ont, ils ont aussi aperçu la scène parce que tu as toujours plein de fantômes qui se baladent en Barovie. Et ils ont en fait aperçu la, la scène où ils ont vu les aventuriers donc, qui ont leur visage là maintenant, se faire tuer par, par ce qu'ils étaient auparavant. Okay. Et là, quand ah ils oui. ont vu ça, et surtout, c'est que leur groupe, donc je leur décris, et leur groupe, c'est... La bataille fait moins d'une seconde. Ils se font tous... tous et donc, tous ceux qui... Euh, enfin, les, les visages, les aventuriers dont ils ont pris le corps, où ils savent pas trop comment, euh, et ça ça les a ont été massacrés et balayés par ce qu'ils étaient auparavant. Et j'ai bien senti un malaise autour de la table quand ils voient ça, ils font ⁇ Mais putain, on était vraiment des salopards, quoi !⁇ Ils s'appelaient les Lunes, les Lunes de Strade, qui en fait étaient là pour rechercher, il
1: y a 25 ans, Irina. Ouais, bah ça, 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 ça me paraît une couche intéressante. Bah oui, parce que agiter, vraiment ça,
0: ça, hein. ça, ça change tout, parce que tu as envie vraiment oui. d'explorer, tu as envie de savoir et puis, euh, puis ça donne effectivement une touche psychologique qui est bien plus intéressante quoi.
1: oui c'est ça, t'as as ce côté euh, bah, on en parlait mais, euh, parfois, le, le côté rédemption euh, qu'on peut retrouver et justement ces joueurs là en apprenant euh, qu'ils ont fait des erreurs ainsi euh, et qu'ils qu ont même bah, pris le volet leur apparence entre guillemets euh, et trahi leur maître ouais, ça, ça, oui, ça, mais... je, je vois maintenant comment <rire> ils pourraient être motivés quoi. voilà et c'est pour ça que <rire>
0: quand va y avoir l'invitation pour venir au château euh, voilà, ils savent pas trop euh, ils savent pas trop comment agir et parce que voici il va y avoir la question, est-ce que finalement Strad n'a pas encore un pouvoir sur eux Et euh, mmh. qu'ils ne pourront rien faire. voilà donc,
1: euh, Que de mystères. Que, que des de mystères.
0: mystères. Enfin voilà, donc ben, ainsi s'achève. Bon, la brume se lève un peu, alors soit on va vers le château, soit je crois qu'on entend le bruit de l'auberge. Je te propose
1: qu'on retourne du côté de l'auberge, ça sera peut-être plus sympa. <rire> oui, c'est ça. Et je, je pense que je vais sortir mon, mon petit, euh, ma, ma petite boussole magique pour essayer de nous orienter. Cette fois-ci, voilà, je, je l'ai retrouvée. Euh, donc euh, voilà, elle nous indiquera le bon chemin, j'espère. Bon, <rire> mais c'est parfait.
0: Alors, on vous souhaite à tous une, une très très bonne écoute pour ce numéro Halloween euh, de Jonesco Ravenloftien. <rire>
1: C'est <rire> ça... pas mal cette phrase. Et ah oui, effectivement. Alors la semaine
0: prochaine, il n'y aura pas de, de discussion et dragons. Ah
1: catastrophe. Voilà,
0: nous reviendrons. Euh... Alors vous verrez très certainement pourquoi sur Twitter, hein. il n'y a pas de, de discussion et dragon Et donc nous reviendrons dans deux semaines normalement, peut-être trois, on verra. Enfin bon, sur les objets magiques. Où on va euh, donc décrire euh, les objets magiques, euh, leur vie, leurs œuvres, euh, leurs évolutions dans le monde de Donjons et Dragons. Parce que s'il y a bien. Ça a été quand même la caractéristique de Donjons et Dragons, c'est que c'est un monde où les objets magiques sont. Enfin, euh, tu te baisses, t'en trouves, quoi. Donc c'est quand même oui, ça. assez caractéristique. Voilà, donc bah, Fabrice, je te souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve donc très très bientôt dans l'auberge du Dévin. Ce bon vieux groupe commence à me
1: manquer. Ah, pareillement Mathieu